0: Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.
1: Et si les révoltes urbaines étaient éminemment politiques Et si les auteurs de violences et d'incivilité que les médias dépeignent comme des voyous n'étaient au bout du compte que des acteurs politiques en action. C'est l'idée que défend le sociologue et professeur des universités Éric Marlière dans son ouvrage « Les quartiers impopulaires ne sont pas des déserts politiques », un ouvrage qui remet la question politique dans les quartiers au cœur de l'analyse. Pour l'auteur, l'appréhension de la politisation des quartiers populaires par le bas est essentielle pour comprendre les tensions et les conflits qui cristallisent une partie de notre société. Et au on aime comprendre et prendre le temps de l'analyse loin du tourbillon politico-médiatique qui réduit ces révoltes à des émeutes et des scènes d'une extrême violence alimentée par les jeux vidéo et favorisée par des parents dépourvus d'autorité. En quoi la violence à laquelle prennent part les jeunes des quartiers populaires est-elle politique Peut-on attribuer un sens politique à des révoltes qui se situent en dehors du cadre conventionnel N'y a-t-il pas d'alternative pacifique Et si les révoltes urbaines constituent une contestation politique, doit-on comprendre qu'elles finiront par devenir un mode opératoire légitime des mouvements populaires juvéniles. Eric Marlière est avec nous pour y répondre. C'est l'heure de l'entretien d'actu. Bonjour Eric Marlière. Bonjour. Alors avant d'aborder les questions que soulève votre livre, j'aimerais vous entendre sur les dernières révoltes urbaines qui ont fait suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, abattu à portant mardi 27 juin, par un policier à Nanterre. Comment analysez-vous ces révoltes au-delà de la mort de Naël Quelles sont les causes que vous identifiez
0: Mais Depuis maintenant 50 ans, si on remonte à ce que certains historiens appellent les révoltes, en société postmoderne, on pourrait euh, expliquer que 99% des émeutes sont déclenchées à la suite d'une altercation avec la police qui débouche malheureusement sur la mort d'un jeune. Et donc on assiste, même pour ces émeutes de juillet euh, 2023, aux mêmes modes opératoires, c'est-à-dire la mort d'un jeune. S'ensuit deux ou trois nuits d'échauffourées dans le quartier. Puis ensuite vient clôturer une marche silencieuse qui appelle au calme, à la dignité des familles, à la mémoire du mort. Et dans 90% des cas, souvent ce type de démeute ou de révolte populaire s'arrête. Alors il y a eu malheureusement des cas qui se sont, qui ont perduré. Je pense aux émeutes de Sartrouville en 91, où là on a eu quelques jours supplémentaires des à la suite de la marche silencieuse, celle de 1981 aussi et puis qui a donné, alors là, sur une marche pour l'égalité contre le racisme, et enfin, plus récemment maintenant, ça fait euh, presque 20 ans, le temps passe, les émeutes de novembre 2005, qui ont là perduré trois semaines et ont connu une extension géographique. Et ces émeutes dernières, donc celles de 2023, donc là, on assiste aussi, après la marche, pour euh, la marche silencieuse, on assiste aussi à des échauffourés qui ont, je dirais, qui se sont exportés dans d'autres quartiers populaires, voire même des villes moyennes, comme Montargis, par exemple, qui est vu comme, un, j'allais dire, un espace urbain bucolique. Donc, on pourrait dire qu'il y a quelques nouveautés par rapport à quelques grandes émeutes, mais en tout cas, euh, ça part tout le temps à 99% de la mort d'un jeune suite à, un suite à une altercation avec la police.
1: Alors là, vous parlez d'émeutes, mais dans votre ouvrage, hein, vous y tenez, vous parlez de, de, de révolte. Pour, pour, pour quelles raisons Quelle distinction vous faites d'ailleurs entre les deux
0: bah, disons le terme émeute renvoie à émotion, une forme d'émotion, de colère spontanée, tandis que le terme de révolte renvoie à une dimension, je dirais peut-être plus politique, plus, euh, je dirais plus réflexive. Euh, alors il y a aussi les insurrections qui là euh, sont plus concentrées sur des des espaces précis et, et peut-être plus organisés. Donc effectivement, alors il peut y avoir, moi j'utilise le terme de révolte, mais il peut y avoir bien entendu, une part d'émotion, de psychologie des foules, et euh, certaines émeutes sont peut-être plus de l'ordre de l'émotion, euh, mais on pourrait dire aussi qu'une partie de ces émeutes, et euh, c'est là peut-être peut toute la difficulté à circonscrire cette dimension politique, parce que je suis parti d'une du, hypothèse, en réalité, c'est que peut-être toutes les formes d'incivilité, de provocation, etc., c'est peut-être de l'infra-politique. C'est une question que je me suis posée, parce qu'on ne pouvait peut-être pas forcément renvoyer qu'à la voyoucratie, euh, qu'au banditisme. Et euh, ce qui m'a, euh, disons, intéressé dans cette dimension politique, c'est que effectivement, un jeune, entre guillemets, émeutier, parfois va participer à l'émeute, soit pour piller le magasin, soit pour euh, faire comme les copains, se défouler. Bien entendu, je dis pas qu'il y a forcément une dimension politique, mais il y a peut-être un arrière-plan, et, et c'est peut-être là-dessus sur lesquelles, enfin, c'est là-dessus que j'essaye de réfléchir. C'est-à-dire que l'histoire sociale des quartiers populaires confrontés à de la désindustrialisation depuis 40 ans, avec trois ou quatre générations de prolétaires euh, qui sont confrontés à des difficultés économiques, il y a peut-être derrière, euh, par exemple, euh, j'explique là dans, dans, dans un papier récemment, qu'effectivement, peut-être que le jeune émeutier qui a pillé un magasin qui sort avec euh, des chaussures de marque, par exemple, il y a peut-être un ou deux mois auparavant, son père ou sa mère, qui fait des ménages, a peut-être été affecté par la loi retraite. Ils ont ça à table, les parents en parlent. Et du coup, ce jeune, il n'est peut-être pas politisé au sens premier, mais ça peut-être, ça affecte inconsciemment son quotidien. Et c'est peut-être cette dimension, alors là, c'est tout un débat chez les sociologues, entre l'infrapolitique, cest c'est-à-dire c'est ce n'est pas du politique au sens euh, politique, politique institutionnelle politicienne mais qui a peut-être dans sa manière de se comporter avec un enseignant qu'on peut juger pas correct la question n'est pas là mais il y a peut-être cette dimension l'école de toute façon ça sert à rien l'enseignant est un agent d'une institution qui moi euh, me stigmatise m'humilie etc alors parfois l'élève peut être aussi fautif hein, ça c'est pas la question n'est pas là mais il y a si vous voulez, toute cette dimension euh, politique qui n'est pas posée. Donc il y a l'infra politique. Il peut y avoir aussi du proto politique. Ça c'est un, un collègue qui avait expliqué suite aux émeutes de 2005 que bah en fait. Ça, ça lui rappelait les jacqueries paysannes, c'est-à-dire des, des colères soudaines de paysans qui étaient harassés par des impôts, une politique royale qui menait des guerres, qui faisait de la circonscription, etc. Et donc, du coup, ces jeunes, en fait, ils sont les déshérités du mouvement ouvrier qui était plus, plus organisé, entre guillemets. Et, mais il y a une colère spontanée d'un quotidien difficile ou alors le métapolitique. C'est-à-dire que certains anthropologues expliquent ces jeunes, finalement, savent par, il suffit d'avoir un, un voisin militant de quartier, qui a une association qui n'est jamais écoutée par les élus locaux, etc. Bon, peut-être qu'à un moment, il y a des échanges informels dans un hall, etc. Et du coup, bah, ces jeunes se disent, de toute façon, le politique, pour nous, n'est plus crédible. Donc, autant utiliser le langage des feux et de pierres. Alors, moi, je n'ai pas tranché sur ces questions-là. Mais disons que la question du politique entre le méta, le proto, l'infra est peut-être à rediscuter.
1: Euh, toujours au sujet donc, de cette révolte de, de 2023, hein, euh, comment, comment avez-vous trouvé euh, la réponse du gouvernement Est-ce qu'il a bien géré, selon vous, cette révolte qu'on pourrait finalement nommer une crise politique
0: Là, c'est toujours compliqué pour un, le sociologue que je suis de commenter des décisions euh, euh, de gouvernement. Alors, j'ai quand même trouvé par rapport, par exemple, euh, aux émeutes de 2005, pour aller vite, mmh. Au début, un, une compréhension par rapport à, la, à Naël et à sa famille. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit quand même que certains politiques ont tranché euh, sur... Euh, en tout cas, en regardant les images, ont tranché du côté peut-être du jeune. Ce qui était peut-être pour moi une nouveauté. Mais on a vu par la suite que les processus se sont à nouveau remis dans ce qu'on a euh, pu constater par la suite, c'est-à-dire une une condamnation unanime, etc., des échauffourées, sans, sans forcément, euh, euh, je dirais, chercher euh, à comprendre, parce que je pense que c'est là où intervient le travail des, des chercheurs, c'est-à-dire que euh, on peut tout à fait chercher à comprendre sans, euh, j'allais dire, excuser, mm -hmm. mais je pense que ça fait maintenant, comme je disais tout à l'heure, plus de 50 ans qu'on assiste à, à ces échauffourées, et Parfois, avec certains collègues, collègues on se demande bah, « Tiens, c'est bizarre, ça fait quelque temps que ça n'a pas explosé dans les banlieues. » Donc, on se pose la question « Pourquoi ça n'explose pas ?» Mais en réalité, je pense, euh, en y réfléchissant, euh, je dirais de manière plus approfondie, que euh, les altercations aux jeunes police il y en a à peu près une trentaine par an, euh, parfois qui débouchent souvent sur la mort d'un jeune, et que je pense qu'une partie des émeutes sont circonscrites localement, très peu médiatisées. Voilà, et du coup, nous, on s'interroge sur à la fois, bah, comment, comment se fait-il qu'au bout de 40 ou 50 ans, on n'a pas de réponse appropriée, et il faudrait une réponse de fond. Et là encore, j'entends parfois, ici et là, euh, des personnes qui expliquent, ah oui, mais on a donné, on a donné beaucoup d'argent euh, dans les banlieues, dans les politiques de la ville, contrairement parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le discours nouveau, contrairement aux classes populaires périurbaines, incarnées par les gilets jaunes et rurales, cela étant, moi, pour avoir connu quelques services de politique de la ville dans, dans les mairies, bon, il y a peut-être des moyens qui sont donnés, mais je ne suis pas sûr que les associations, je veux dire celles qui agissent au, sur le terrain au quotidien, euh, les personnes qui pourraient être, euh, je dirais, des intermédiaires politiques entre les élus locaux et la population, je suis pas sûr que bénéficient si réellement de ces politiques de la ville. Et je pense que c'est peut-être pas une question de moyens, mais c'est peut-être une question de j'allais dire, de, de euh, comment dirais-je, de, de configuration, de moyens Comment les attribuer et à qui les attribue-t-on Je pense que c'est peut-être ça, la véritable question.
1: Alors, l'une des réponses hein, du gouvernement pour faire face à ces révoltes, c'est la nomination euh, de Lydia Girus au poste de préfète de l'égalité des chances. Vous connaissez Lydia Girus, donc une ancienne UMPiste, euh, également... Euh, éditorialiste, polémiste dans, sur des chaînes d'information en continu, qui a affiché un certain mépris d'ailleurs à, à l'endroit des, des jeunes issus des quartiers populaires. Liagirus, préfet de l'égalité des chances, un bon choix, selon vous
0: Écoutez, là, c'est toujours pareil. Bon, on voit qu'il y a un message politique qui est donné. Euh, moi, je pense qu'il faudrait, à mon sens, peut-être nommer des, des personnes qui soient... Il n'y a, a pas de neutralité, mais en tout cas, des, des personnes qui soient, euh, je dirais pas forcément bienveillantes ou en lien avec l'extrême-gauche pour travailler sur les quartiers, mais en, en tout cas, des personnes qui soient soit techniciennes sur ces questions-là, qui ont déjà un niveau d'expertise, euh, soit des personnes qui, en tout cas, affichent une certaine neutralité par rapport à des questions qui, moi, me semblent, je dirais, euh, sulfureuses, puisque euh, je pense, en tout cas à mon niveau, qu'il faudrait euh, peut-être repenser aussi euh, l'attribution de certains postes, repenser aussi euh, la manière dont fonctionnent les politiques de la ville, et, et que, enfin, j'ai aussi des collègues, euh, je ne vais pas les nommer, mais qui montrent qu'il n'y a pas autant de moyens qu'on le laisse aussi entendre, et peut-être aussi, euh, euh, je dirais, euh, euh, laisser une place aux, aux chercheurs, parce que je ça, c'est aussi un débat qu'on a entre nous. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai écrit quelques ouvrages, beaucoup de mes collègues également. Et euh, bah, ces ouvrages, en, en réalité, euh, bah, ils sont très peu euh, réutilisés. Euh, on est très peu consultés. Euh, moi, je, demande, je ne suis pas un politique. Je ne vais pas faire le travail à la place d'un politique qui soit de gauche comme de droite. Cela étant, on a quand même, euh, je pense, si demain, on décide de construire une centrale nucléaire, bah, dans un lieu précis, on va certainement euh, contacter des physiciens, des biologistes, etc., pour, uh, qui donnent un niveau d'expertise. Après, on fait ce qu'on veut, c'est le politique qui tranche. Et, bah, ce serait peut-être bien aussi de... de, de, je dirais, de, de, de consulter des chercheurs, sociologues, politistes, historiens, euh, etc. Et, et, et le monde universitaire, aujourd'hui, je dirais qu'il est quand même très marginalisé par rapport à, à tous ces processus. C'est dommage parce qu'on a, euh, comme disait un collègue hier par mail, on a quand même une quarantaine d'ouvrages qui ont été écrits sur les banlieues et certains, déjà au milieu des années 80, tirent sur la sonnette d'alarme, tout simplement.
1: Typiquement, vous auriez pu être entendu par la commission des lois du Sénat au sujet des révoltes survenues après la mort de elle une, une commission qui visait à, à comprendre. C'était le 5 juillet dernier. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, lui, a été auditionné. Et c'est dans ces termes choquants et abjects euh, qu'il a été questionné sur le profil des jeunes qui ont été interpellés et placés en garde à vue. Aujourd'hui, force est de constater que oui, vous allez me dire la plupart des gens qui, sont, qui ont été arrêtés sont français, d'accord. Mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français. Et moi, ça m'interroge. Donc, j'aimerais savoir quand même si, un jour, afin que nous puissions y travailler, nous allons pouvoir connaître quels sont ces enfants issus d'immigration, issus d'immigration, pour lesquels probablement des choses ont été ratées, puisqu'ils ne se considèrent pas comme français, puisqu'ils ont une haine de la France que moi, élue, malheureusement depuis quelques années, je n'ai jamais ressenti comme je le ressens aujourd'hui cette haine de la France. À Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val-d'Oise, qui était tentée hein, de faire un lien entre le vandalisme et l'immigration, voici ce que Gérald Darmanin a répondu.
0: J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, euh, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et, et, et l'explication n'est pas... L'explication seulement identitaire me,
1: me paraît très erronée.
0: Je, je ne veux pas ici euh, dire, je, je pense qu'une explication euh, identitaire serait serait se tromper. Et puis surtout, je pense que ce serait une critique assez forte de ce qui s'est passé parment parce que si je fais un rapide calcul, 17 ans de moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont nés sous la présidence de Jacques Chirac.
1: Éric Marlière, hein, ce n'est pas nouveau. Vous le rappelez dans votre ouvrage, une grande partie de la classe politique allant de l'extrême droite à la droite extrême ethnicise les violences urbaines.
0: C'est une vieille question. En, lors des émeutes de 2005, euh, certains euh, éditorialistes avaient parlé de l'islam des révoltes ou la révolte de l'islam. On avait aussi ethnicisé euh, euh, une partie de ces quartiers populaires. Alors effectivement, sur les conditions de logement, on voit bien qu'il y a une attribution qui est donnée plus à des populations issues d'eux. Mais ce qu'on oublie de dire, en fait, bah, c'est que les quartiers populaires, si on regarde le, tout l'ensemble de la sociologie de l'immigration américaine comme française, bah, souvent, en général, dans les quartiers euh les plus pauvres, en, en général, on voit, par exemple, au début, les Allemands qui s'installent dans un quartier très pauvre de Chicago et la génération d'après, qui commence à s'assimiler, s'intégrer, peu importe le mot, on voit des Irlandais qui s'installent. Et puis ensuite, on a la génération d'après des Italiens euh, du Nord et puis ensuite, les Italiens du Sud et, et quand euh, un anthropologue qui écrit en quête de respect euh, fait son terrain, c'est à ce moment-là euh, l'immigration portoricaine qui habite là et euh, on retrouve, si vous voulez, même en France, hein, le, le, en sociologie de l'immigration, on voit aujourd'hui qu'une qu partie même des familles issues de im des immigrations maghrébines s'installent en pavillon, euh, commencent à occuper des postes de, de cadres et on voit qu'il y a des familles subsahariennes qui s'installent et peut-être même dans le 93, maintenant, des familles pakistanaises. Donc, il y a euh, un brassage de, de l'immigration. En ce qui concerne des, parfois des jeunes de trois ou quatrième euh, génération, bah, ces jeunes, ils sont français. Alors, bien entendu, on voit bien tout, tout, tout le poids du, du stigmate. Mais pour faire du terrain un petit peu dans les pays du Maghreb, bah, on pourrait, euh, je veux dire, une partie de la population euh, maghrébine locale fustige ces mêmes jeunes où ils disent... Ils ne savent pas se comporter, c'est des voyous. Il euh, y a parfois euh, des tensions aussi avec les institutions. J'ai pu le voir, moi, dans, dans une station balnéaire où il y a des discothèques où euh, certains jeunes, entre guillemets, euh, français issus d'eux se sont fait refouler d'une discothèque qui était plutôt orientée pour la bourgeoisie locale, qui n'ont pas hésité à jeter aussi des cocktails Molotov et ont. Eu aussi des échauffourées avec la police locale. Pour qu'on
1: les regarde comme des Français là-bas, en tout cas.
0: Bah, là-bas, si vous voulez, c'est très compli compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a euh, euh, dans ces quartiers, si vous voulez, il euh, y a un brassage très important et, et celles et ceux qui s'en sortent partent du quartier, peu importe l'ethnicité. Donc, c'est pas des. Il des... y a, a peut-être pour certains une dimension ethnique liées, à, à j'allais dire, à des immigrations successives. Mais il y a quand même un brassage très important de population. Et euh, effectivement, Gérald Darmanin rappelle, oui, il y a des Théo, des, des, des
1: Mathieu, Kevin, des Mathéo. Et,
0: et euh, bon, du coup, c'est quand même hors des prénoms euh, qui montre qu'il y a peut-être une forme, alors je, le mot me pose problème, mais une forme d'intégration, assimilation. Euh, le souci, je pense, moi, c'est que... Ou
1: alors ils sont d'ascendance franco-française.
0: Franco-française aussi. Enfin, y a, euh, moi, j'avais pu voir sur mes terrains dans les années 90, il euh, y avait deux grandes familles euh, de voyous locales. Bah, tous, tous les frangins n'étaient pas des grands voyous, mais un ou deux jeunes qui faisaient d'ailleurs régner plus la terreur que d'autres, c'était deux Français de souche qui d'ailleurs hein, s'en est sorti, j'ai appris récemment qu'il avait ouvert une ferme et qu'il vivait euh, maintenant à la campagne, vous voyez, donc il y, y a des moyens de... Vous soulevez et... la
1: question du déterminisme social
0: bah, C'est-à-dire, en réalité, c'est la logique du, du ghetto. Mmh. Euh, et dans les ghettos, moi, j'avais noté qu'il y a à la fois des déterminismes sociaux très forts, et euh, même les écoles aujourd'hui, alors effectivement... Euh, certains condamnent le fait de brûler les écoles et je veux dire, je le condamne aussi, la question n'est pas là, mais d'un point de vue sociologique, euh, un collègue aujourd'hui décédé, Didier Lapéroni, montrait très bien euh, dans un de ses articles euh, que, en fait, pour beaucoup de jeunes, c'est là où s'est joué le destin à l'école, c'est-à-dire que si euh, vous, avez, vous sortez de l'école sans diplôme, bah, votre avenir, il est quasiment euh, terminé. Alors, peut-être que certains ne travaillaient pas comme il fallait, qu'ils étaient provocateurs, etc. Peut-être
1: qu'ils n'avaient pas les bons professeurs il non plus. Pas,
0: ils n'avaient pas forcément les, les bons professeurs. Et puis, ce que, ce que je dirais... Des fois pour avoir un professeur faut avoir de la chance parce que mmh. malheureusement il y a aussi dans certaines circonscriptions euh, des profs qui sont absents pendant trois mois ce qui et je pense que tout ça aussi ça joue dans l'inconscient euh, et euh, du coup la péronie il montre très bien que bah, l'école c'est là où se joue la sélection sociale et que bah, ces jeunes' qu 16 17 18 19 ans en 2005 quand ils brûlent l'école de leur petit frère ou leur petite sœur, c'est peut-être aussi une forme de vengeance de revanche alors qu'on peut trouver regrettable soit-il, mais je pense que il faudrait en tout cas, à, à mon sens, repenser l'école et peut-être faire une véritable école égalitaire, mettre des enseignants peut-être plus expérimentés, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Hein, je vois des, des collègues euh, enseignants qui me disent bon bah une fois que j'ai mes euh, 100 points, je retourne dans le Tarn, etc. Ben, je ne vais pas les incriminer. Certains mmh. veulent travailler 30 tranquillement, etc. Mais il y a effectivement euh, le professeur agrégé, on va peut-être le retrouver plus dans un lycée bourgeois et qu'on mettra, euh, aujourd'hui d'ailleurs c'est un peu le cas, on met parfois même des, des jeunes enseignants qui n'ont même pas le, le CAPES. Le ou... Donc du coup, on a des écoles quand même qui sont déficitaires. Alors je ne sais plus quel collègue dans, dans, un, un, en sciences de l'éducation avait montré qu'il y a un déficit en termes de masse salariale entre les lycées bourgeois et un lycée euh, euh, de milieu populaire. Enfin, je veux dire, c'est trois fois la masse salariale dans un lycée bourgeois. Je pense qu'il y, y a vraiment... Euh, alors, il y a des volontés, parfois, politiques, mais ça ne suit pas vraiment sur le terrain, c'est très compliqué.
1: Alors, la sénatrice ajoute euh, que ces jeunes, en fait, seraient euh, habités par la haine de la France. Hein. Vous vous rappelez, d'ailleurs, dans votre ouvrage, qu'il s'agit d'un slogan médiatique diffus et qui ne veut absolument rien dire, il s'agirait plutôt au quotidien de ressentiments envers les politiques, policiers, professeurs, agents de l'État, perçus comme corrompus et malveillants.
0: Oui, alors je pense pour des, des jeunes de 15, 16, 17 ans, la France, bah, ça ne signifie pas grand-chose. C'est la société... Dans laquelle ils vivent, et, et là aussi le terme de France, la France des années 2020, c'est pas celle des années 80, c'est pas celle des années 40, n'en déplaise à certains. Et euh, pour avoir fait même des observations dans les pays du Maghreb, on voit bien des, des tensions parfois entre policiers locaux et jeunes. Donc c'est, je, je dirais plutôt, une défiance envers les institutions dites d'encadrement, c'est-à-dire à la fois le Politique, en général, qui soit local, de gauche comme de droite, euh, le travailleur social, parfois, qui est perçu, alors c'est très difficile pour certains travailleurs sociaux, je les forme d'ailleurs, mais qui est perçu comme déficitaire par rapport à sa propre mission, euh, par rapport aux enseignants, euh, par rapport à la police, effectivement, qui sont des institutions d'encadrement plus ou moins répressives, alors même si le travail social, c'est plutôt la main gauche de l'État, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut euh, travailler. Pour ces jeunes, de toute façon, qui sont euh, français depuis trois ou quatre générations, pour certains, puis d'autres sont français de souche depuis plusieurs générations, c'est, euh, je dirais, euh, c'est aujourd'hui les institutions d'État, effectivement, qui sont montrées du doigt, parce que l'acteur économique est absent depuis qu'il y a eu la forte désindustrialisation. Effectivement, l'acteur économique n'est plus vraiment sur le terrain. Et, euh, mais on pourrait transposer par rapport aux ouvriers des années 20 et 30, où là, il y avait des tensions, je dirais, entre des cadres d'usine et des ouvriers. Il y avait des échauffourées, et là, la police bon, elle faisait toujours l'arbitrage, bien entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'État peut être désigné comme responsable à tort ou à raison par ces jeunes parce que c'est peut-être les dernières institutions d'encadrement qui restent auprès de ces jeunes puisqu'il n'y a plus véritablement d'acteurs économiques et euh, même les acteurs politiques, je dirais, nationaux sont quand même très éloignés. Alors, du coup, le terme de, de haine de la France, bon, pour moi, ça reste du slogan euh, et il faudrait, euh, pour cela en tout cas, euh, que nous, les chercheurs, on puisse avoir aussi les moyens euh, de pouvoir enquêter sur ces questions-là et, et interroger les émeutiers eux-mêmes, ce qui serait peut-être... Il y, y avait une opération qui avait été menée en 2005, mais enfin, c'était sur un échantillon euh, très réduit. Mais, si vous voulez, on ne peut pas... Euh, la, 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 la cause à effet, c'est à cause de la France. Euh, ces jeunes, moi, je le vois, quand ils sont à l'étranger, euh, ils, se euh, ils se sentent français. Moi, je pense que c'est peut-être le rapport aux institutions, à mon avis, qui devrait être interrogé. Et d'où Peut-être mon hypothèse, alors qui peut être sévèrement critiquée, la question n'est pas là, mais d'où cette hypothèse du politique qui me semble important.
1: Alors, vous l'avez vu, Eric Marlière, hein, une semaine après le début des révoltes hein, qui ont suivi la mort de Naël, les procédures judiciaires hein, dirigées contre des personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences en grande majorité des jeunes s'enchaînent. Beaucoup d'entre eux sont jugés en comparution immédiate. Un grand nombre de prévenus avaient un casier judiciaire vierge. Et pourtant, les juges se sont montrés Très sévère. On est également frappé hein, par l'extrême jeunesse des personnes interpellées. Euh, la disproportion des peines infligées aux jeunes des quartiers populaires, pour la plupart issues d'immigration postcoloniale, est-elle un fait nouveau
0: euh, Il me semble que suite aux émeutes de 2005, on avait aussi des, des jugements euh, en comparaison immédiate qu'avaient donné aussi à des, parfois des jugements euh, très sévères au regard des peines. Et euh, je crois qu'il y avait un ouvrage collectif qui était sorti, je crois, à la découverte en 2007, qui s'appelait « Comparution immédiate ». Donc là, on voit euh, justement euh, la réponse politique. Je pense qu'en fait, une partie de ces jugements sont liés à une réponse politique qui dépend d'une forte opinion euh, politique. Euh, la question, c'est euh, derrière, est-ce que ça va euh, résoudre les problèmes bah, j'en suis pas sûr, parce que ça va peut-être créer euh, davantage d'amertume. Euh, voilà, alors, il y a peut-être, euh, peut-être pour un jeune qui a lance, balancé un, un mortier sur un policier, etc., bon, là, on peut peut-être réfléchir, mais sur des jeunes, par exemple, qui sont sortis, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait, un jeune qui est parti avec un Red Bull et mmh. qui se retrouve, alors, je sais plus, avec trois mois, bon, ça me, trois mois ferme, mmh. ça me paraît euh, très excessif, et je, je pense que il faudrait euh, euh, quelque part à proposer une véritable réponse politique. Et pas que autour de la prévention, mais je pense euh, euh, reproposer ou proposer un véritable chantier, à la fois en termes de réindustrialisation, en termes de formation, euh, en termes, de, je dirais, d'éducation. Euh, je pense qu'il y a de véritables chantiers à à proposer pour les années qui viennent. Parce que ça sera malheureusement euh, un phénomène récurrent.
1: En fait, la, la réponse juridique et même la question de l'insécurité viennent quelque part étouffer les revendications euh, politiques. C'est ce que vous expliquez également.
0: Bah, C'est-à-dire que effectivement, je pense que le politique aujourd'hui, ou les politiques, on, on, je pense qu'ils n'ont plus forcément les, les véritables moyens euh, je dirais, d'agir sur les, les événements en général, je pense que sur l'économie ils ont une marge de manœuvre qui est quand même très limitée euh, sur le social bah, effectivement le, le social on voit bien qu'il est quand même en, en reflux depuis une vingtaine d'années enfin, il, il y avait quand même une France euh, où il y avait une politique sociale d'accompagnement et là elle est quand même en être reflux euh, sur les politiques migratoires on voit bien que là il y a il y, a, il y a du tout venant. Que là, c'est pareil, on voit qu'on dépend aussi, on, on affine en fonction des attentes des, de certains groupes, euh, j'allais dire groupes euh, importants comme le bâtiment, et qu'on laisse rentrer, qu'on filtre, mais qu'il bon, n'y a pas une véritable politique migratoire, qu'il n'y a pas un véritable aussi, en termes de politique, de projet de société. Et je, on, on voit très bien qu'on commence à à, je dirais à suivre euh, l'Angleterre et peut-être même les États-Unis, parce que on a, je, je dirais, euh, je, je vais citer des, des collègues, ce cauchemar qui n'en finit pas, c'est-à-dire cette politique néolibérale qui fragmente un peu plus chaque jour les rapports sociaux. Et euh, pour moi, alors je ne veux pas paraître euh, passé pour l'anticapitaliste de service, mais on voit bien que ça, il y a moins de moyens au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles. Et euh, je pense qu'à terme, ça va devenir problématique, non pas seulement que pour les classes populaires habitant les quartiers, euh, les, les banlieues populaires, mais aussi peut-être pour l'ensemble des classes populaires qui, qui, qui regroupent à peu près 50 à 60 de la population totale. Et c'est là peut-être où ça devient inquiétant.
1: Donc ces, ces jeunes et ces populations dans les quartiers populaires se soulèveraient également contre un système... C'est-à-dire,
0: bah, il euh, y, y a eu des choses assez euh, saugrenues. Alors, il y a apparemment des jeunes qui ont pillé des bars PMU, euh, des magasins de marques, etc. Et là, on voit, euh, je dirais, l'attrait pour euh, la société de consommation de marque. Et puis, euh, on a vu aussi des choses un peu plus, euh, je dirais... Euh, euh, inquiétants, c'est-à-dire des, des jeunes qui sortaient de chez Lidl avec un pack de lait ou, ou des, des, je dirais, des, des, des céréales de, de marques, ou en tout cas un des peu plus cher. Donc on voit bien que là, il y a peut-être aussi des ruptures au sein de ces classes populaires, mmh. c'est-à-dire certains, bon, qui sont là peut-être comme pillards, d'ailleurs, la question n'est pas là, et puis d'autres qui sont peut-être déjà dans une économie de survie. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi des choses sur lesquelles on pourrait se pencher à terme. Mmh.
1: Alors dans votre livre, hein, vous expliquez, vous défendez l'idée selon laquelle les scènes de violence sont présentées à tort comme des incivilités alors qu'il s'agirait d'actes politiques. Pourquoi recourir à la violence
0: Alors ça, c'est euh, la marotte d'un collègue tourénien, Michel Vivurca, qui explique qu'en réalité, la politique, c'est de la violence. Si on regarde bien, Donc, y a, y a... mais quand euh, certains acteurs, notamment les plus dominés, pour euh, citer, euh, je passe de Touraine à Bourdieu, euh, les, les dominés, celles et ceux qui n'ont pas accès à des canaux politiques classiques, qui ne sont pas forcément entendus, écoutés, et eh bien, euh, le conflit le n'est conflit plus possible. C'est-à-dire, le conflit est possible quand il y a deux interlocuteurs qui ne sont pas d'accord, mais on va échanger, on va débattre, on va peut-être se battre, mais à la fin, on va reconnaître la qualité de l'autre, etc., mais euh, dans le cas d'une partie des classes populaires aujourd'hui, euh, le conflit n'est plus possible parce qu'ils n'ont plus de représentants légitimes. Le Parti communiste euh, est très faible, la LFI, même s'ils défendent en partie les quartiers populaires, ils sont quand même assez éloignés, je pense, du quotidien. Et, en tout cas, euh, manque
1: coup, bah, le la, manque
0: de représentativité de la diversité
1: de lors la des diversité, dernières élections législatives leur a été reproché. Leur
0: a, euh, bah, en partie, oui, et puis il euh, euh, y a euh, du coup bah, ces, ces personnes-là ne se font plus entendre par la politique qui exerce aussi une forme de violence économique, sociale, symbolique, donc du coup euh, bah, une partie de ces classes populaires bah, la retourne elle-même en violence, alors physique, émeutière, etc. Et là, alors, on, on pourrait mettre la focale sur les émeutes ou la révolte urbaine, mais aussi sur le mouvement des gilets jaunes, où on voit bien que là du coup la politique reprend je dirais, c'est l'être de noblesse, c'est-à-dire que celles et ceux qui ne peuvent plus s'exprimer, qui ne peuvent plus, je dirais, euh, euh, débattre sur leur conception de la société, parce que pas entendue par les, entre guillemets, les dominants, les, les élites, bah, du coup, la retombe progressivement en violence. Voilà.
1: Est-ce qu'ils ont conscience, ces jeunes, de faire de la politique
0: bah, Comme je disais tout à l'heure... À travers
1: Alors... ces actes d'incivilité, de, de vandalisme
0: alors ça, c'est la, la, la question... Euh, c'est une excellente question. Euh, L'idéal, ce serait d'enquêter auprès de ces jeunes, c'est-à-dire de pouvoir euh, mener... Euh, J'ai fait quelques entretiens euh, téléphoniques. C'est très difficile euh, d'accaparer, euh, d'avoir euh, euh, des adolescents euh, qui puissent consacrer une heure à mener des entretiens avec un sociologue dont, dont la tâche paraît quand même obscure, pas, pas seulement que pour les jeunes, d'ailleurs. Et... Euh, ils n'ont pas vraiment. Pour eux, le, le politique, c'est le monde des autres. Mmh. C'est le monde d'ailleurs. C'est le monde des adultes. Euh, cela étant, il euh, y a des phrases parfois. Euh, euh, ouais, bon, il y a la. Alors parfois, il y a le prof raciste, euh, mais qui fait ça à tel, à tel, à moi, pas à donc. Et l'institution couvre ce prof, ou est, ou est perçue comme couvrir ce prof. Mmh. Donc il y a une dimension d'injustice. Mmh. Il euh, y a euh, les élus, par exemple, qui ont euh, fermé un créneau euh, de foot en salle. Euh, parce que euh, ils veulent mettre, je ne sais plus, je crois que avait, ça avait fait polémique. Alors, dans les quartiers populaires, le football est le premier sport. Et du coup, c'était pour un créneau de jeux de fléchettes, etc., pour une minorité. Donc, le gymnase a été vandalisé. Et euh, du coup, j'avais interrogé un jeune qui dit « Ouais, mais non, euh, nous, on a dit qu'on est beaucoup. Il y a, a 4-5 euh, immeubles qui ont une équipe. On, euh, déjà, on a du mal à faire un créneau, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui viennent. Et là, ils sont 3-4. » Et on réserve et nous on nous supprime donc et là on sent une dimension alors c est, c est, c est... ils en ont pas forcément conscience mais le fait de vandaliser le gymnase c'est un message qui passe et ils étaient d'ailleurs passés par un représentant associatif mais le représentant associatif n'a pas été euh, écouté. Euh, c'est euh, également, alors si, les, les, les tensions entre les jeunes et la police, alors là, c'est très compliqué aussi, alors effectivement, il y a euh, le regard extérieur, il y a des collègues bien plus chevronnés que moi sur le fonctionnement de la police, je ne vais pas y rentrer, mais euh, moi, quand j'avais enquêté à, à châtelet les Halles, euh, je m'étais aperçu aussi, parfois, qu'il y avait, euh, même pour certains jeunes qui avaient eu des tensions, qui s'étaient battus avec des policiers, il y a... Euh, euh, des échauffourées personnelles. Par exemple, ce policier-là, il m'a maltraité, il m'a humilié, donc je me suis vengé, euh, alors que son collègue, lui, il est plus sympa. voyez Quand on commence à faire de la micro-sociologie, mmh. euh, on se rend compte que même certaines de nos catégories bah, sont plus complexes. Et euh, du coup, bah, ce jeune, une fois, il, il, il avait été maltraité par ce policier et il a été voir le capitaine des de, de CRS qui dit, regardez, euh, ce, ce, ce collègue est gentil, mais celui est Méchant, etc. Bon, le, le capitaine a fait preuve de solidarité avec son et l'a envoyé un peu balader. Mais vous voyez, c'est tout un ensemble d'éléments et euh, c'est pas de la politique. C'est peut-être de la politique au quotidien. Euh, voilà. Et ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles moi, enfin sur lesquelles j'essaye de travailler aujourd'hui. Et donc toutes les formes d'incivilité. On sait très bien que les incivilités, c'est aussi, euh, j'allais dire, une attribution qu'on va donner à l'autre. Euh, à son ennemi, on va le traiter d'incivil, on va le traiter de barbare, on va le traiter de... Et, et du coup, ces formes d'incivilité, quand on a 14, 15, 16 ans, qu'on n'a pas le vocabulaire adéquat, bah, une provocation, euh, ça va par exemple mettre euh, un chewing-gum dans la serrure d'un prof euh, qu'on n'apprécie pas et alors parfois ce qui est très curieux c'est qu'il y a même des profs issus de l'immigration maghrébine qui sont en tension avec les jeunes parce que c'est pas que euh, une opposition ethnico raciale c'est beaucoup plus compliqué que ça
1: c'est une opposition avec une... voilà mais c'est ce que
0: c'est ce que je, je vois c'est à dire que euh, tel prof par exemple il y avait une prof qui était plutôt sympa euh, euh, etc bon, elle était plus ou moins bien traitée. Et puis, euh, le prof euh, euh, antipathique, qui affiche parfois des positionnements, euh, bah, euh, va être en confrontation. Et parfois, j'ai aussi sur mes terrains des jeunes qui me disent, par exemple, cette prof-là, elle est très dure. Mais elle est respectée par tout le monde parce qu'elle est dure avec tout le monde. Et qu'elle veut, en fait, qu'on travaille. Et, euh, On revient à la coup, question
1: de l'injustice. Voilà, de...
0: c'est exactement ça. Donc, je pense que euh, ces jeunes, et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le fait de... de... De, de, de brûler des bâtiments, etc. C'est condamnable d'un point de vue juridique, d'un point de vue moral et éthique, bien entendu, et ça condamne une partie des classes populaires qui ne peuvent plus utiliser les équipements. C'est la double peine pour eux mais C'est la double peine pour ces personnes-là, mais d'un point de vue politique, il faudrait s'interroger. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, on, on pendant le Covid, j'avais interrogé aussi des jeunes par téléphone, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et il y avait un jeune qui me disait... Alors lui, il était en colère parce que c'était un petit trafiquant, donc il ne pouvait pas trop sortir dehors. Alors il y avait des tensions avec les policiers de temps en temps, etc. Mais il, il disait à un moment au téléphone qu'il était inquiet parce que sa mère, était, euh, euh, elle travaillait à l'hôpital. Alors elle était, euh, je ne sais plus qu'on appelle ça, c'est aide-infirmière. Et du coup, elle me dit, si elle chope le Covid, elle a un petit salaire. Vous voyez, c est, c est, il avait 16 ans. Donc, du coup, il y a, il y a cette perception de, de l'injustice et que deux ou trois ans après, on rajoute deux ans de travail pour une partie de ces classes populaires. Et je peux, je peux même dire que même chez les classes moyennes, la note n'est pas véritablement passée. Euh, bah C'est... Pour beaucoup de jeunes, c'est vécu, cest qu'ils ont des repas à table. Ils échangent aussi parfois avec les adultes. Hein. Ce n'est pas non plus qu'un monde juvénile, coupé de la réalité, etc. Et ils Et observent euh, le
1: corps aussi bah, de leurs parents, bah en ils observent,
0: bah, ce qui, Par exemple, un, un jeune me dit euh, « Ma mère, elle a travaillé pour 1200 euros par mois. » Euh, elle a du mal à payer un loyer puis là apparemment ils allaient faire des réhabilitations que le loyer a augmenté. et dit mais moi j'ai pas envie de mener ce, ce travail là enfin je veux dire euh, c'est comme certains euh, euh, collègues sociologues nostalgiques de la classe ouvrière mais enfin je rappelais que le monde ouvrier était un monde très violent, très dur euh, et que les salaires étaient parfois euh, dérisoires et euh, si on regarde par exemple les travaux de Maurice Alvax qui montrent que le, le salaire d'un ouvrier qui travaillait 6 euh, jours sur 7 en 1932, je crois il avait fait l'étude, euh, gagne presque un petit peu plus que le RSA aujourd'hui. Et que c'était d'abord l'alimentation qui allait avant tout. Bon, je veux dire, le, 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 les classes populaires se définissent toujours par des emplois subalternes, par des tensions avec l'école, quel que soit le milieu social et par un manque de moyens économiques et financiers. Et là, on est au cœur de ces quartiers populaires. Alors, bien entendu, on va parler ensuite du business, du trafic de drogue, mais ça, ça ne concerne qu'une minorité. qu'une minorité. Et même les jeunes qui sont dans ce trafic, euh, bah ceux qui sont, euh, euh, j'allais dire, qui font le chouf, etc., c'est vraiment des sommes modiques. Et je pense qu'il est... Il, et, 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 et puis, ce n'est pas de l'argent facile parce que, euh, comme le montrait déjà Howard Becker dans les années 50, quelqu'un qui est fiché euh, au banditisme, il, a, il doit se méfier de la police, mais il y a aussi ses concurrents qui peuvent être redoutables. Et malheureusement, on a euh, l'histoire des règlements de compte et ça, ce n'est pas non plus nouveau, ce n'est pas forcément euh, de l'argent facile une fois de plus, et ce n'est pas tous les jeunes des quartiers qui ont le profil de rentrer dans le business. Il y, y a des méthodes de recrutement, enfin bon, c'est un autre débat. Donc ces jeunes, il y en a beaucoup en fait qu'on voit dans les halls, ce pas non plus des bandes de jeunes, c'est des jeunes qui sont entre copains de quartier, qui galèrent, qui, qui essayent de trouver des opportunités, de vivoter, de faire... Euh, euh, voilà, qui essayent de trouver des stages. Voilà, C'est vraiment du, du sous-prolétariat, en réalité.
1: Des jeunes qui, qui cherchent à s'en sortir. Éric euh, Marlière, comment on passe de la pauvreté ordinaire, la discrimination, du sentiment d'injustice, à des actes violents qui se manifestent dans, dans ces révoltes urbaines Qu'est-ce qui est le, qu est -ce qui est le, le, le déclic Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à, à franchir, finalement, cette limite et à, et à basculer dans cette violence politique
0: alors, j'avais écrit un, un, un ouvrage il y a une quinzaine d'années qui s'appelle « La France nous a lâchés », donc chez Fayard, sur le sentiment d'injustice. Et effectivement, le, le sentiment d'injustice est très fort. Euh, alors, effectivement, tout à l'heure, j'avais parlé des déterminismes sociaux. Il y a d'abord le déterminisme social en termes de classe populaire, qui est très important. Il y a la discrimination ethnico-racial pour le dire comme ça qui effectivement et là c'est des collègues euh, comme Patrick Simon qui montrent que quand il y a un testing à CV égal si le prénom change homme femme maghrébin noir etc bah on va pas être recruté de la même manière bon ça c'est des choses qui sont connues oui, il y a même des par les défenseurs des
1: droits aussi le dit. Bah,
0: même par les gouvernants enfin oui, je veux sûr. dire c'est il y a aussi je dirais le, le déterminisme territorial bah, c'est à dire que ben, si vous êtes né dans une, euh, par exemple, il y avait une cité qui était connue euh, dans ma ville, alors on a changé le nom, et euh, dans les années 80, 90, euh, même, vous étiez quelqu'un de très posé, très calme, très poli, vous dites que vous habitiez ce quartier-là, euh, on vous rappellera, merci. C'est-à-dire que euh, c'était fortement stigmatisé. Donc, tous les gens qui habitent ce quartier, blanc, noir, rouge, vert, bleu, non, euh, c'est euh, l'assignation la, 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 territoriale qui est très forte. Il y a aussi le, la dimension culturelle. Alors, si euh, on se dit religieux ou musulman, bon, là, ça va augmenter aussi les, les chances, vous euh, euh, voyez, entre une, une jeune fille issue d'immigration maghrébine non voilée et une fille euh, voilée, bon, on voit aussi, il y, y a des divergences. Donc, euh, l'aspect religieux est parfois euh, très stigmatisant. Alors, Qu'est-ce qui fait qu'on passe à ces violences bah, C'est tout simplement l'ensemble des revendications de ces jeunes. Il faudrait peut-être même relire le, 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 le discours de la marche pour l'égalité contre le racisme. Je pense que les bases sont déjà posées en 1983. C'est-à-dire, euh, reconnaissez-nous avec un peu nos spécificités et, et nos différences, et ce qui n'a jamais été euh, véritablement euh, accepté euh, sur le fond. Donc Après, comme je disais tout à l'heure, bah, la conflictualisation n'étant plus possible, qu'on on a beau euh, essayer de passer par l'associatif et c'est très compliqué il euh, y, y a certaines personnes moi j'ai pu voir dans des conseils municipaux qui viennent, alors ils n'ont pas le droit de prendre la parole, mais à un moment donné comme on ne les écoute pas, ils décident de couper la parole au maire et de dire voilà ce qui se passe, voilà pourquoi et là euh, ils se font exfiltrer par les vigiles. Euh, certains, certaines personnes adultes ont demandé aussi à être reçues dans les années 90-2000 par des élus pour dire, bon, là, c'est inquiétant, il y a une nouvelle jeunesse qui arrive, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire, l'école... Bon, je veux dire, il n'y a jamais eu de... Alors, peut-être, certains élus, je ne vais pas... Euh, on essaie d'y répondre avec les moyens qui sont les leurs, mais une véritable réponse politique et ce n'est pas que du moyen financier, mais je veux dire, c'est peut-être du moyen humain, de la bienveillance, etc. Et... Pour, en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Alors Parler de discrimination, on avait fait une enquête avec des, des collègues, justement, euh, j'avais enquêté à Châtelet-Léal, c'était sur le discernement policier. Et du coup, on avait interrogé des policiers, des commissaires de police, des lieutenants de police. Moi, j'avais interrogé des jeunes. Bon, et on a rendu un rapport et on, a, on nous avait demandé de faire une quinzaine de préconisations. Bon, le, le rapport a été enterré, je ne sais pas, euh, la suite de, de ce rapport. Nous, on a sorti un ouvrage après « Casquette contre Képi », mais je ne sais pas, Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il est, qu est ad advenu Moi, ça a été quand même du terrain. Alors, j'ai pris plaisir, on avait les moyens, on nous a donné... C'était la HALDE à l'époque. Euh, qu'est-ce que c'est devenu et, et, et nous, l'image des, des chercheurs, je veux dire, moi, je ne cherche pas, vous l'avez remarqué, l'hypermédiatisation bien au contraire, mais je me dis, bah, où est ce rapport Qu'est-ce qu'on qu en fait Qu'est-ce qui se passe Et nous, notre travail, il euh, va où Parce que sur la je veux dire, il y a les travaux de Patrick Simon et d'autres, euh, Yael, Birnbaum aussi. Bon, je veux dire, des, et puis c'est des travaux qui remontent à 20 ans. Je veux dire, et euh, du coup, bah, non-conflictualisation, non-langage, non-parole, euh, on vous reconnaît peut-être pas, etc. Bah, du coup, on arrive à des phénomènes de violence. Alors là, encore une fois, c'est des jeunes. Ils ont 15, 16, 17 ans. Ils ne sont pas forcément au courant de l'histoire sociale mmh. des quartiers. Mais je pense qu'il y a Mais une mémoire qui est transmise, mentale. le quotidien. Mmh. Et je pense que ça suffit largement, peut-être, pour euh, comprendre que c'est compliqué. Quoi. Mmh.
1: Alors, vous, vous vous rappelez et vous expliquez également dans votre ouvrage que cette violence est coproduite par les institutions qui la font subir aux jeunes.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il y a... Euh, là, c'est... Comme je disais tout à l'heure, l'école, c'est un, un enjeu de violence, c'est-à-dire que c'est un espace de sélection sociale. Bon, et euh, moi, je, je veux dire, je suis enseignant et quand je mets une mauvaise note à une étudiante, j'ai plus d'étudiantes que d'étudiants, bon, je, je vois bien la violence que ça peut provoquer. Donc, je, en général, je reçois l'étudiante. Enfin, voilà, j'essaye de ménager. Euh, euh, bon, mais quand euh, les institutions... Alors, je ne reviens pas sur les rapports jeunes police où là, on a de la violence physique qui répond à de la violence physique. Mais pour le reste, euh, euh, l'école produit de la violence symbolique. Ça, c'est vraiment les textes de, de, de Bourdieu. Quand vous avez rendez-vous avec un élu, par exemple, pour un logement, euh, que vous n'avez pas de logement, bah, l'élu, il va vous recevoir dans son bureau. Il va vous faire patienter. Euh, pas forcément avec un café euh, et donc là bah, vos parents se sentent dominés, démunis parce que c'est un élu, c'est un notable local donc ça c'est de la violence symbolique euh, quand euh, euh, bah, vous avez rendez-vous aussi avec un éducateur, il y a certains jeunes par exemple qui ont rendez-vous avec des éducateurs, et, et là je leur dis à mes étudiants vous allez produire du pouvoir asymétrique. Et il y a des travaux très anciens de, de, de comment il s'appelle Jacques Donzelot qui, qui a écrit en 75-76 La police des familles où il montre les éducateurs. Alors à l'époque, les, les familles maghrébines sont moins présentes, mais c'était des classes populaires françaises touchées déjà un peu par la désindustrialisation et qui explique que l'éducateur il est là qu'à partir souvent aux classes moyennes, il est là pour éduquer les classes populaires aux normes des classes moyennes. C'est de la violence symbolique. Donc, il y a tout un ensemble de violences mmh. produites par l'institution, parfois à tort ou à raison, mais c'est vécu, si vous voulez, si vous êtes euh, en échec à l'école, si euh, vous êtes suivi par un éducateur de, de la PJJ, et que si euh, vos parents sont... Euh, ont des problèmes économiques et l'assistante sociale vient, vient chez eux et travailler le budget, par exemple. Ça, c'est des formes de mise aux normes, de violence symbolique, qui euh, s'instituent au sein des classes populaires, notamment euh, dans, euh, chez les euh, quartiers populaires. Et pour en revenir, justement, parce qu'il a, a été question de l'éducation des parents, il y a un ouvrage alors que, que je vous conseille, peut-être que vous l'avez lu, d'Adil Jazouli, qui remonte en à 1995, et ça s'appelle Une saison en banlieue. Et il fait une deuxième partie, et là, il interroge des pères de famille. Et beaucoup de pères de famille, en 1995, hein, j'étais jeune, euh, expliquent qu'à l'époque, ils ont des problèmes parfois avec certains de leurs garçons, qui sont durs, et eux, ils disaient, enfin, ils expliquent, moi, j'ai le retour au bled, ou j'ai euh, la ceinture. Et, et là, un père de famille dit, le problème, c'est que maintenant, mon fils, ma, ma fille... Où ma femme font appel à l'assistante sociale et à la fin l'assistante sociale vient et dit écoutez monsieur un tel si vous êtes dur avec vos enfants on va vous retirer euh, vos enfants ou on va vous emprisonner enfin voilà il y avait tout donc une partie de ces pères on dit bon bah c'est plus mes enfants c'est les enfants de la République Adil Jazouli, une saison en banlieue, 1995. Donc, on voit bien là toute une forme de violence. Et je dirais même plus loin, un auteur euh, marocain qui est retourné, alors qui a fait sa thèse d'état ici, qui est retourné, je crois, à la fin des années 70 à Casa, qui a écrit un ouvrage. Alors, il en reste un exemplaire aux éditions du CNRS. Euh, ça s'appelle Les Arabes en français. Et alors, il montre à l'époque. Euh, euh, toute la violence aussi des institutions à l'égard du travailleur immigré. Et il y a un chapitre aussi sur euh, la violence euh, des, des assistantes sociales euh, qui, qui mettent aux normes les mamans et, euh, et qui jouent sur l'absence des pères. Enfin voilà, il y a tout un ensemble. Mais c'est vraiment. Un, un, alors, c'est un ouvrage qui. Est, qui date, euh, déjà moi à l'époque quand je l'avais consulté pour euh, ma thèse, il était déjà dans un très mauvais état, je ne sais plus s'il y est, mais je trouve que ce sera un ouvrage à, à rééditer, et on voit bien à l'époque, je veux dire, je ne je critique pas, je, je, je forme des travailleurs sociaux, mais j'explique parfois à certains travailleurs sociaux, attention, vous, vous produisez de la violence asymétrique, même par rapport à quelqu'un qui est au RSA, vous êtes au RSA, et, 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 et là, l'ouvrage de Robert Castel, La métamorphose de la question sociale, il montre que euh, quelqu'un qui a du mal à trouver du travail, ben, qu'est-ce qu'on va faire On va le mettre dans une sorte de labyrinthe de l'insertion. C'est-à-dire qu'il va être obligé de s'excuser, se, de, de se justifier de ses manques. C'est-à-dire que ben, s'il n'a pas de compétences, et ben, il va demander pardon euh, euh, au conseiller d'insertion. Et puis, on va l'envoyer dans une association qui va le renvoyer parfois à son niveau réel. Et ça, Castel, il ne parle pas uniquement que des quartiers populaires. Il parle de beaucoup de personnes qui sont RSA, qui étaient des ouvriers ou des manœuvres pendant la société industrielle et qui se retrouvent, puisqu'on n'a plus besoin, euh, il, y a une forme, il y a à la fois de l'investissement de productivité, c'est-à-dire qu'on a créé des machines qui ont libéré un fort besoin de main-d'œuvre. Noiriel montre en 75 alors je vais dire un chiffre un peu erroné, il fallait 75 ouvriers pour faire une Renault 5, il n'en faut plus que 4 en 82. Donc, il se pose la question, qu'est-ce que font les 70 autres Et quand on a une trentaine ou quarantaine d'années, euh, qu'on a travaillé à l'usine, à la chaîne, et qu'on se retrouve sans usine, et qu'après, bah, il, reste, il reste des emplois tertiaires, mais l'emploi tertiaire demande des compétences. Euh, par exemple, pour travailler au McDo, bah, si vous avez une culture un peu virile, bah, euh, si vous faites l'accueil, la réception, au McDo, que vous montrez peu de patience, etc., bah, vous allez peut-être vous montrer agressif vis-à-vis d'un client. Donc, il faut des compétences nouvelles. Et, et, et du coup, bah, une partie de la classe ouvrière et des enfants d'immigrés et d'ouvriers pour beaucoup, bah, ils n'ont pas trouvé de débouché Donc, on a toute une génération aujourd'hui qui approche de la retraite qui n'auront pas toutes leurs cotisations et qui ont subi de plein fouet. Donc là, on en est à la troisième génération. Et je pense qu'il y a peut-être, en tout cas, quelque chose à, à travailler autour de ça. Et je disais, donc, l'usine produisait de la violence. Il y avait un chef de service, etc. Mais l'ouvrier, pour le dire très rapidement, l'ouvrier de, de l'entre-deux-guerres était parfois un ouvrier rugueux, canaille, violent. Euh, je veux dire, la classe ouvrière était un monde très fermé, avec une culture très fermée. Euh, on ne parlait pas de ghettoisation, mais, par exemple, le quartier sur lequel j'ai travaillé, 80% des habitants étaient des ouvriers. Donc, euh, on voit bien une forte ségrégation. Mais l'ouvrier de la banlieue rouge, il appartenait à la société industrielle, malgré sa dangerosité. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit sur la dangerosité du bolchevik, etc. Tandis que le jeune des quartiers, aujourd'hui, c'est un peu le déshérité de ce monde ouvrier qui n'existe plus. Et le jeune, aujourd'hui, il est parfois aussi rugueux que l'ouvrier d'avant, mais sa rugosité n'est plus acceptée. C'est-à-dire que la, la violence physique était mise en avant dans la culture ouvrière, c'est-à-dire être macho, dur, mais on portait on frottait, on tapait, comme le dit Michel Verret. Euh, c'était, je veux dire, le, le corps de l'ouvrier, c'était un instrument de travail. Aujourd'hui, le corps d'un enfant, d'un jeune de quartier, eh ben, c'est, il n'est plus du tout vu comme utile. Donc, sa euh, violence, euh, si vous voulez, bah, elle n'est plus perçue comme utile, donc, au contraire, dangereuse. Et donc, comme il est perçu comme inutile dans la société post-industrielle. Donc, et Castel montre, en fait, qu'on a, comme ça, une ou deux générations post-ouvrières qui se sont heurtées, je dirais, à un manque de travail effectif. Alors, effectivement, certains me disent, oui, il y a toujours du travail quand on cherche, mais le, le, le travail ouvrier valorisant, etc., alors qu'il était dur, pénible, etc., n'existe plus pour une partie euh, des hommes. Et donc, du coup... Ils sont perçus comme inutiles et leur rugosité, aujourd'hui, leur revient à la face. C'est-à-dire que la, la, la culture, le, le monde populaire a toujours été un monde rugueux. Il a toujours, le monde paysan, c'était un monde d'une extrême violence, quand il y avait des jacqueries. D'ailleurs, les femmes étaient peut-être même plus violentes que les hommes, hein, si on regarde les, les travaux de Jean-Nicolas. Mais aujourd'hui, la violence, dans notre société, on va dire pacifiée, n'est plus tolérée. La moindre violence, par exemple, ça peut faire... Alors, je, je cautionne pas la violence, mais d'un point de vue sociologique, aujourd'hui, euh, la violence n'est plus cautionnée. Alors que dans les années 70-80, deux coups de poing échangés, ça se réglait de manière interne. Vous voyez Donc ce que la, je veux la dire.
1: violence, en tout cas physique, n'est plus tolérée. En revanche, la violence symbolique, il euh, n'y a absolument aucun problème. Euh, elle peut s'exprimer elle s'exprime, euh, d'ailleurs, comme vous l'avez euh, rappelé tout à l'heure, avec euh, des travailleurs euh, euh, sociaux euh, à l'égard des jeunes qui vont prendre, euh, qui vont prendre en charge.
0: Bah, C'est-à-dire, on a un système néolibéral qui a pour conséquence directe compétition, concurrence. Donc, ça crée de la violence. C'est-à-dire que vous et moi, on a à peu près un CV similaire et je veux postuler au, au, ici, à ce média, bah, si je ne vais pas être pris, bah, ça va être une forme de violence. Et puis après, je vais dire, mais qu'est-ce que cette personne a plus que moi, etc. Mais je veux dire, c'est vécu aussi par les classes moyennes. Et, euh, et ce système néolibéral qui met la compétition, qui met la concurrence, bah, ces jeunes, eux, on leur dit « vous n'êtes rien, vous n'existez pas euh, ». Hugues Lagrange, qui n'est pas un sociologue de gauche, le dit. Il dit « vous n'existez plus vous, ». Vous, euh, en 2005, certains ont brûlé des usines qui étaient à côté parce que c'était des usines qui embauchent des gens qui ne travaillent pas dans le quartier. Donc ça renvoie à une forme de violence. « Vous n'existez pas, vous, vous, êtes, vous êtes hors compétition, vous n'êtes pas dans la concurrence ». Je pense que ça, c'est vécu aussi, inconsciemment ou consciemment, euh, par les jeunes et puis les habitants en général et les classes populaires qui représentent 50 à 60
1: Et parmi ces, ces jeunes-là, donc euh, des quartiers populaires qui vivent ces violences-là, les, les discriminations, euh, les inégalités, enfin tout ce que vous avez pu euh, euh, décrire hein, depuis le début de l'émission, de, de il y en a beaucoup, on va dire en tout cas, qui se soulèvent dans le cadre de ces révoltes urbaines euh, pour justement... Euh, exprimer, euh, extérioriser cette colère, cette injustice et même euh, cette rage. Et il y en a d'autres, une minorité, vous le rappelez dans votre livre, qui choisissent même l'exil et ils partent même, pour certains, en Syrie, par exemple. Hein. Ils vont prendre le chemin de la radicalisation euh, euh, religieuse, quitte à mourir au bout du compte, parce que ça reste un, un projet mortifère. Qu'est-ce qui explique que certains choisissent finalement de... De, de résister et de rester ici, et d'autres de partir. Je vous pose la question, Éric euh, Marlière, parce que je rappelle que vous êtes également auteur hein, de, la fabrique, de la fabrique sociale de la radicalisation, une contre-enquête sociologique.
0: Oui, alors, c'est. je ne pas tout à fait sur le même point les, les, les révoltes urbaines, des processus liés à la radicalisation, parce qu'on a des profils très compliqués dans les processus liés à la radicalisation. Parce qu'en en fait... Parmi les jeunes des quartiers, en tout cas, moi, sur les deux ou trois euh, quartiers que j'ai étudiés, les radicalisés sont extrêmement minoritaires. Et ils sont très mal vus par l'ensemble des autres jeunes, parce qu'ils sont vus comme des jeunes. C'est un peu le, le, la même dénomination que le toxicoman dans les années 80-90, ça a raté. Et effectivement, alors, euh, ces jeunes sont morts, je ne vais pas déshonorer leur mémoire, mais il y a souvent l'image d'un jeune qui était un petit peu à l'écart, euh, qui était déshumanisé, qui était un voyou un peu raté, euh, pas très bien socialisé dans le groupe de pères. Euh, D'ailleurs, les frères Kouachi, il y en a un qui allait prier euh, dans une des mosquées où j'ai fait mon, mon terrain et euh, certains m'en ont parlé par la suite ils ont fait un lien ah oui je me souviens oh il avait des propos un peu bizarres euh, euh, etc etc c'est c'est euh, et, et, et en fait quand on regarde le, le profil des, des radicalisés c'est souvent des gens euh, monoparentales euh, ou métissé, c'est-à-dire ils ont un, un, un grand-père algérien, euh, euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas très bien assumé. Euh, là, pour les, les révoltes, alors, je pense qu'il y a... Alors, certains quittent le, la France, et, et là, il y a des raisons multiples, euh, mais c'est très, très minoritaire dans, dans les quartiers. Hein, sur 100 jeunes, il y en a un ou deux, quoi. C'est comme il y a plus de jeunes dans les quartiers et qu'il y a une plus forte démographie. Bon, je ne veux pas me faire le turiféraire de, du grand remplacement, loin de là, mais c'est très faible en termes de pourcentage. Et ils sont très mal vus, très isolés. Mmh. Euh, même, par exemple, il y avait des jeunes qui priaient régulièrement, qui, qui disaient que ces jeunes, enfin, voilà, fin, pas, ils n'ont rien compris. Vraiment, un regard très, très négatif.
1: Ce qu'on dit de ces deux groupes, qu'ils ont une haine euh, oui, de la France qui sont dans une posture victimaire, mais pourtant tous les opposent bah, sur le terrain.
0: Bah victimaire, c'est ça, c'est des mots euh, très forts. Euh, la réalité, c'est que je pense hein, quand on vit un quotidien. Euh, une fois, moi, je, je me souviens, euh, j'avais euh, déjeuné avec un préfet de droite, bon, et qui me tenait ce discours, mais et il me disait, mais vous savez, dans les pays d'origine, euh, ils n'auraient pas tout ça, etc. Je disais, mais monsieur tel... Leur référence, ce n'est pas le pays d'origine. Il y en a qui n'y vont pas. C'est la France. Ils sont français. Ils, ils, et, 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 et ce qui est très intéressant, c'est que ces jeunes, ils regardent les séries comme tout le monde. Ils voient euh, les classes moyennes blanches avoir des villas devant, devant la mer, etc., euh, euh, rouler avec des belles voitures. C'est ça qui est véhiculé. Et, 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 et le modèle, je dirais, qui est véhiculé de, pour ces jeunes dans les séries, c'est le modèle des classes moyennes françaises. Hein. Ce n'est pas celui du, des classes populaires, qui voient comme des beaufs, d'ailleurs, et réciproquement. Non, et, et du coup, ils voient que c'est difficile d'y accéder, tout simplement, pour des raisons de déterminisme social, ethnico-racial, euh, territorial, etc. etc. Et euh, ces jeunes, à 13-14 ans, quand je leur pose parfois une question, euh, est-ce que tu voudrais être... Euh, je resors sors pas par provocation, je suis bourdieusien, mais euh, même si je suis de la péronie, je suis un peu contradictoire, mais je leur pose une question, est-ce que tu te vois euh, avocat, machin Mais il ne faut pas rêver. rêver. J'ai grandi là, je suis un arabe, euh, etc. C'est-à-dire ils ont une intériorisation du, de l'espace des possibles. Et donc, il y a il y a tout un, un, un champ euh, euh, de l'impossible. Et, 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 et cette métaphore, elle, elle, est importe, elle est intéressante, parce que quand on interroge un enfant des classes populaires qui aime les voitures, par exemple, eh ben, on se rend compte que l'enfant des classes populaires qui aime les voitures, il va passer un CAP de mécanicien et puis il finira euh, peut-être chez Midas. Voyez il va réparer les voitures, parfois de belles voitures. Par contre, un enfant de la grande bourgeoisie, qui est parfois et euh, parfois un enfant de la grande bourgeoisie pardon je répète deux fois parfois qui est euh, pas très bon à l'école mais on va dire le frère cadet ou le frère aîné va reprendre l'usine de papa ou va faire des grandes études et ben lui qu'est-ce qu'il va faire il va faire conducteur de formule 1 parce qu'il a les moyens c'est un peu le je crois que c'était le, le destin de je sais plus de quel coureur américain c'est à dire que il y a des possibilités euh, quand on a un enfant de la grande bourgeoisie de de si on n'a pas de talent particulier d'ouvrir une galerie de parce qu'on maîtrise quand même la distinction culturelle. Alors que quand on est issu d'un milieu populaire, on va peut-être tenter sa chance dans le hip-hop, mais bon, euh, voilà, c'est quand même très compliqué. Et on voit même parmi ceux, j'en suis sûr, qui réussissent dans le hip-hop, bon, qui revendiquent une culture quartier, je suis sûr qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui viennent du, du loupen prolétariat des quartiers populaires. J'ai quelques doutes, hein. je ne dis pas tout le monde, mais je vois qu'il y a certains qui ont quand même euh, une mère journaliste, euh, un père, voilà, plutôt classe moyenne, qui est déjà un peu artiste. Vous voyez Donc Et je pense que l'espace des possibles, il est quand même très réduit euh, dans les quartiers populaires en général, euh, et dans le monde populaire, euh, enfin, en particulier, et le Monde populaire en général,
1: alors si on peut comprendre que la violence de ces jeunes des quartiers populaires défavorisés s'exprime à l'endroit des institutions qui les ont délaissés, qui les ont humiliés, euh, c'est peut-être plus difficile euh, de, de comprendre pourquoi les violences s'expriment entre jeunes, ces fameuses violences interquartiers et au-delà, alors il y a parfois des raisons économiques et de et d'économie euh, souterraine, etc. Mais on a reçu par exemple la maman. Euh, d'un jeune Ryan, chirurgien dentiste, qui a été euh, assassiné par une bande de dix jeunes qui venaient euh, d'un quartier, et, et alors qu'ils ne se connaissaient absolument pas. Ils n'ont écha ils ils échangé aucun mot. Ils lui ont mis un coup de couteau. Ils sont ensuite partis. Cette violence qui est clairement gratuite. Comment expliquer ce type de violence-là On peut pas y voir une dimension politique.
0: Non, alors, sur ce type de violence, euh, il, y a, il y a certainement... Alors Là, il faudrait faire le, la distinction, mais là, j'ai des collègues, moi, qui travaillent plutôt sur les bandes de jeunes, oui. en général, oui, euh, Moabed, par exemple, par exemple euh, Thomas Sauvadet aussi, euh, entre autres. Et là, euh, on a parfois une logique de business. Et qu'est-ce qui sépare la bande du réseau de malfaiteurs et euh, du banditisme Là, il y a peut-être des choses à creuser sur lesquelles, moi, je n'ai pas d'éléments, en, en tout cas, pas d'éléments en, en, en tant que sociologue. Après, sur il y a, je dirais, sur ces violences parfois entre jeunes, il y a peut-être des logiques territoriales. Euh, et je dirais, j'ajouterais l'honneur. Il y a peut-être aussi... Et ça, alors, je vais dire... Euh, J'ai une formation d'historien une Nubi, mais euh, au XVIe siècle, dans, dans les villages, on avait des abbayes de jeunesse. C'est-à-dire, des... c'était tous les jeunes qui étaient euh, parfois en âge de se marier, mais qui ne pouvaient pas se marier pour des raisons démographiques, d'héritage... Euh... Euh, fonciers, etc. Et euh, du coup, bah, ces jeunes, en fait, ont tolérait leur présence. Alors, ils, ils, ils faisaient fuir les étrangers, les mendiants, etc. Et ils avaient pour habitude de se battre avec le village voisin. Et là, il y avait une autre forme d'abbaye de jeunesse. Donc, il y a cette dimension d'honneur. Et quand on a euh, entre euh, 13, 16, 17, 18 ans, on est issu d'un milieu populaire. Bon, l'école, ça ne marche pas très fort. On a un avenir voilà, qui n'est peut-être pas très enchanté. Donc, qu'est-ce qui nous reste quand on a 13, 14, 15, 16 ans L'honneur. Donc, il y a, je pense, cette, cette, je dirais, le, le rôle de l'honneur qui formate les bandes. Et ça, alors, je dirais, on a toute une littérature en histoire et en sociologie qui alimente ça. Il y a peut-être aussi maintenant les réseaux sociaux, je dirais Internet, les nouvelles technologies qui peuvent accélérer ce processus. C'est-à-dire qu'on va peut-être euh, maintenant sur WhatsApp, on peut peut-être en un quart d'heure, vingt minutes, se donner rendez-vous dans un espace et malheureusement euh, régler ses comptes avec euh, les, les drames qui peuvent euh, aboutir. Alors, il y a, si vous voulez, cette dimension politique, elle peut paraître absente. Alors, il y a peut-être après dans des bandes, des bandes de jeunes où... Alors, les réseaux de malfaiteurs, il y a une dimension économique. Euh, mais peut-être dans ces bandes, il y a aussi une dimension politique. C'est-à-dire que euh, dans les bandes, il y a on prête allégeance à un chef et à ses copains de bande. Donc, on partage peut-être à l'intérieur des, des valeurs propres à cette bande, qui est peut-être différente, alors on va retrouver des similitudes, mais qui est peut-être différente à une autre bande, voyez Donc, il y a peut-être une dimension politique de la bande, mais là, il faudrait creuser un peu plus. Oui. Y a, je pense que la violence gratuite en tant que telle, je ne sais pas si ça existe pour moi, le sociologue. Peut-être qu'il y, y, y a parfois des actes odieux de massacre, etc., qui ne trouvent pas de justification. Mais il y a toujours une dimension, je pense, que l'honneur, quelque part, pour des jeunes hommes qui n'ont pas grand-chose, c'est mettre son corps en avant, montrer qu'on a un bon bagarreur, qu'on a un certain physique, etc. Je pense que c'est une dimension peut-être politique de, de soi-même, dans... Et, et, et les bandes et, et les réseaux de malfaiteurs, je dirais, correspondent en partie au, je veux dire, au régime néolibéral de compétition, de concurrence. Enfin, je veux dire, ça, pas, je veux dire ils sont hors la loi, ils sont illégaux, c'est illégal, mais ils sont quand même dans, dans, en partie dans ce, dans ce domaine. Et, les bandes, et on voit bien que les bandes, parfois, se transforment rapidement en réseaux de malfaiteurs. Et là, on voit aussi toute une économie informelle que je laisse ce soin à mes collègues de développer.
1: Et j'ai une dernière question, eric Marlière, c'est celle que j'ai posée d'ailleurs euh, en, en introduction. Est-ce que les révoltes urbaines euh, qui constituent une contestation euh, politique vont finir par devenir un mode opératoire légitime avec lequel les autorités devront composer
0: bah Écoutez, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que depuis 50 ans maintenant, on assiste, euh, je crois qu'un historien avait... Euh, daté la première révolte urbaine qu'on connaît en 71. C'est-à-dire, de, 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 je crois, trois jeunes maigrébins qui ne peuvent pas rentrer dans un bar. Et ça se termine avec une intervention policière qui débouche sur la mort d'un jeune. Donc, et là, on a tout le quartier qui descend à ce moment-là. Donc, il y a aussi pas mal de Français de souche à l'époque. Il hein. y a, y a, y a les, les jeunes du quartier qui font corps. Et on remonte cette première euh, révolte à, à 71. Et puis, elle se généralise dans les années 80. Et, euh, et aujourd'hui, on pourrait dire que ça fait partie du répertoire entre autres de, de jeunes adolescents, euh, pour se faire comprendre et entendre. Après, là, c'est peut-être aussi un, un vœu euh, que je formule aux politiques en général, c'est qu'il faudrait mener une véritable enquête sur les émeutiers en tant que tels, c'est-à-dire euh, peut-être ceux qui ont été condamnés, puis ceux qui n'ont pas été, et là, de pouvoir essayer aussi de mener des entretiens, parce que certainement qu il, y a, il y a une dimension politique, et après, comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être aussi on veut faire euh, la psychologie des foules, on veut faire comme les copains, mais on veut quand même se défouler. Euh, on veut piller peut-être pour certains, etc. Ça, ça serait aussi tout un travail à... Euh, à faire par la suite. Mais disons, je mets la foca... enfin en tout cas, mon hypothèse politique, je la mets en avant parce que je pense que c'est quelque chose en tout cas qu'on qu met de côté à chaque fois. Alors, je le fais de manière exagérée, que tout n'est pas forcément politique, comme disait un collègue, et, et j'en suis euh, conscient, euh, et je suis d'accord avec lui, mais je pense que c'est bien en tout cas de remettre un ensemble d'incivilités, de conflits, de violence, enfin de conflits non, de violence plutôt, d'incivilité, de provocation, de révoltes urbaines, peut-être d'essayer de, de les repolitiser et de, et de peut-être aussi euh, afin qu'on puisse les traduire et que peut-être ces jeunes, avec la maturité, puissent après les, les transformer, pourquoi pas en, en d'alliances attendues et, et recevables dans l'espace public au sens d'Abarma, c'est-à-dire dans un espace public plutôt bourgeois, et que ça puisse être traduit, et qu'il puisse en, enfin avoir, y avoir un interlocuteur en
1: face. Merci beaucoup, Éric Marlière, pour vos précieux éclairages. Je rappelle Merci. que vous êtes professeur des universités à Lille, et également... Auteur de, des quartiers impopulaires, ne sont pas, les quartiers impopulaires ne sont pas des déserts politiques. Il y a également d'autres livres très intéressants. « La France nous a lâché le sentiment d'injustice chez les jeunes », des cités également « La fabrique sociale de la radicalisation ». Une contre-enquête sociologique. Euh, merci également à vous de nous avoir suivis. Hein. Vous le savez, c'est l'été et notre survie, l'intégrité de notre projet éditorial dépend toujours de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été et être prêts pour le grand virage de la saison 7 du Média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros de dons. Déjà, 70 000 euros ont été récoltés. Merci beaucoup. Rendez-vous sur le .fr soutien On compte sur vous. Restez connectés aux Médias. Mm-hmm. <laughs>